0: Türkiye'nin en harika edebiyat podcastine falan. Arada böyle bir geliyor biliyor musun? Ben gir gir. Böyle hani aşırı enerjik radyo programcısı falan gibi böyle. Can kaptık yani hani... bu
1: taktikleri. İşe yarıyor. Kullan. Ay,
0: evet işe yarıyor. Arada bağırınca bağırmak da satıyor galiba. Evet. Ne demiştik? Seks, samimiyet, samimi seks ve bağırmak satıyor.
1: Bunlar satar. Ee,
0: bunlar satar. Bunlar satıyor evet Ya arada böyle aşırı şey radyocular gibi giresim geliyor biliyorsun ben zaten radyo manyağı bir adamım evet. ee, arada da böyle giresim geliyor yani ahbab literatürün yeni bölümüne hoş geldiniz ha şimdi ee, de
1: kederlendik.
0: <gülüyor> Aaa yakayım
1: mı bir tane? Ya, yaktı şu anda.
0: <gülüyor> <gülüyor> eh, eh, afab Literatür'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde geçen hafta söz verdiğimiz gibi Shakespeare'in eh, ölümsüz eseri. Falan. Ee... <gülüyor> aynen aynen
1: böyle şey kanal dedisi olmuş. <gülüyor>
0: Halit Ziyayiş, Uşaklıgil'in. Aynen. Ee, şeyi konuşacağız, ee, ne dönün ismi? Bir Yaz Gecesi Rüyası yes. konuşacağız.
1: Yes, tabii bunun bahar ben noktası lehacım, gibi çevirileri de var. Ben doluyum, ben dolu dolu geldim. Dersimi çalıştım. Ee, lisans döneminde Shakespeare notlarımı açtım da çalıştım geldim. Ama size o kadar ayrıntılı, büyük büyük anlatmayacağım merak etmeyin. Canınızı sıkmayacağım genel olarak. Zaten dakikamız yetmez ona. Biz kaç haftalarca işlediğimiz şeyi yani.
0: Tamam, şahane. O zaman şöyle bir soruyla başlayayım. Bir yaz gecesi rüyası neden bahsediyor?
1: Şimdi ondan önce bence bir Shakespeare'den bahsedelim. Çünkü Shakespeare konuşmamız <gülüyor> lazım. <gülüyor>
0: tamam Shakespeare'den. Baksana. Hayır
1: yani Shakespeare'in eserlerini konuşmamız lazım. Çünkü daha önceden konuştuk belki ama hani daha sonraki konuşacağımız şeylere de bu bir ön hazırlık olur diye düşünüyorum. Şimdi Shakespeare'in <gülüyor> yazdığı bütün eserler zamansız ve evrensel eserlerdir. Bu yüzden her zaman okunabilir ve her zaman insanlara hitap edebilir şekildedir. Bir milliyet, bir şeyi yoktur. Cinsi, ırkı, dili. Ee, dili var da yani hani demek istediğimi anladınız. Evrensel bunlar. Ee, Shakespeare alıp istediğin kültüre ya da istediğin ulusa uyarla her zaman mantıklı bir çerçevede oluyor bunlar. Yani insanın doğasını konu alması aslında her türlü şey uyarlanabilir olduğunu gösteriyor. Genel olarak ele aldığı temelarda aşk, evlilik, ebeveynler, çocuklar, güç, liderlik, milliyetçilik gibi böyle genel konular yine. Hani... Çok böyle spesifiye de inebiliyoruz ama genel olarak bu konularda var. Ve yazdığı oyunların amacı genelde düşünceleri motive etmek ile olayları sorgulamak. Bunun bu amaçları yansıtıyor oyunları da. Olayları
0: sorgulamak derken bir durdurabilir miyim?
1: Tabii tabii buyurun.
0: Mesela döneminde yaşanan herhangi bir şeyin ee, yani hani yaşanan ya da yaşanması ihtimali bulunan herhangi bir şeyin bu böyle mi olmalıydı gibi sorularını mı çıkartıyor yoksa derine dalıp e, böyle iyiden iyiye olan biten şeyi incelemeye mi giriyor Shakespeare?
1: Yani şöyle ki aslında Shakespeare'in oyunları biliyorsun ki okunmak için değil izlenmek için yazılan e, <gülüyor> oyunlar sonuçta ve Shakespeare'de bunu sahnelettiği için sahnede her izleyiciye farklı bir soru işareti uyandırıyor muhtemelen. Yani atıyorum ki kraliçe Elizabeth dönemindeki bir diyelim e, yanlışlığı öne çıkarttı bir oyunu diyelim ki e, ve hmm. zaten hani krallarla ilgili 5. Henry, 8. Henry bilmem ne falan diye. 5. Henry oyunu var biliyorsun ki. Hmm. Hmm. Oyunlarından oluyor işte 3. Richard falan. E, böyle bir şey eğer ortaya sunuyorsa izleyici kendi e, birikimine göre yani kendi e, entelektüelliğine göre kendi öğrenti, öğrenimine göre Farklı farklı yorumlar getiriyor Bu da aslında Shakespeare'in oyunlarının farklı bir özelliğidir Yani hani bu da açıklayacağım özelliklerden biriydi Güzel oldu bunu sorman Dolayısıyla hı hı. sen izlerken veya ben izlerken Farklı şeyler soru işaretleri uyanabiliyor Ama genel olarak temaya göre de uyandığı oluyor tabii Hani şey söyleyebiliriz e, Venice neydi? Merchant of Venice Venedik, Venedik Tüccarı,
0: Venedik ta- tüccarı taciri, taciri. taciri
1: Artık her neyse Türkçesini unuttum ee, mesela orada da Sherlock'u ele alıp işte e, ya nasıl diyeyim biraz daha Yahudilerle ilgili olan sıkıntıyı ön plana çıkarmış ve işte e, Yahudilerin gerçekten bunu hak edip hak etmediğini sana sorgulatıyor bir şekilde e, oyununda. Bunun Hı-hı. gibi soru işaretleri Hı-hı. çıkıyor. Devam. Devam edeyim tamam. Şimdi şöyle ki biz e, Yıldız Kılıç hocam çok sağ olsun buradan ona selam olsun. Shakespeare dersinde bize şöyle bir şey söyledi. Shakespeare'in dili soğan gibi katmanlıdır. Şimdi bu ne demek? Her katmanda farklı bir anlam ve mesaj taşıyor. Yani aslında çok derinine inince de bir mesaj çıkartabiliyorsun. Çok genel olarak e, izlediğinde, okuduğunda da çok farklı bir mesaj çıkartabiliyorsun. Ve her anlam... ...böyle katlanarak katman katman geliştirdiği için edebiyatçıların en sevdiği türlerden biridir aslında bu Shakespeare oyunlarını incelemek. Çünkü gerçekten her alandan her detaydan bir şey çıkartabiliyorsun dilinden de. Böyle bir özelliği var. Onun dışında bir de bu Shakespeare oyunları izleyenine göre oyunun uzunluğu değişiyor. Yani eğer halktan biraz daha alt kesimden birileri izleyecekse komedi ve daha kısa sürüyor atıyorum daha uzun ve daha karmaşık bir <gülüyor> e, olayı varsa bu oyunun bu sefer üst katmana hitap ediyor demek. Yani biraz daha aristokrat kesme falan. Hani Bunun gibi bir de e, ayarlamaları da var. Çünkü izleyicisine göre tutturması gerekiyor bir dengeyi. Bu da öyle bir özelliği diyelim.
0: Standart bir Shakespeare oyunu normalde hani üst kesime hitap edecekse ne e, uzunlukta oluyor?
1: Yani normalde Shakespeare oyunlarının işte e, nasıl diyeyim ...beş ekten oluşma... ...şu kadar sahneden, şu kadar yani perdeden... Perde. Yani mesela evet... ...genelde hani öyle deriz... ...hani e, bir Hı-hı. yükselişi... ...peak yapışı, bir de ondan sonra çöküşü vardır... ...çünkü bu oyunların... E, ...şeyleri, nasıl diyeyim, gidişatlarında... ...işte nasıl... E, ...bu parladığı noktalar genelde... ...üçüncü ya da dördüncü... E, ...perdeler olur, işte... ...sahnelerle Hı-hı. bir şeyler değişir falan... ...vesaire, beşte Hı-hı. bir sonuca bağlanır gibi... ...genel olarak böyle bir hani... Yapısı var diyeyim ama her zaman buna uymak zorunda değil tabii ki de. Hani illa böyle olmak zorunda değil. Genelde e, rastladığımız bir paterndir bu bizim Shakespeare oyunlarında. Devam. Ee, devam. Bu genel olarak Shakespeare'den vereceğim bilgiler bu kadardı. Hani çok akademik anlamda girmemek için bu kadarını aldım sizler için. Şimdi bir yaz gecesi rüyasına başlayalım dilersem.
0: Ne anlatıyor demiştim.
1: Heh, ne anlatıyor? Şimdi bir yaz gecesi rüyasının temalarını konuşalım hemen. Ne, ne, neden bahsediyor? Aşktan bahsediyor bir kere. Erkeklerin hmm. eril caizliği ve güçsüzlüğü. Yani bir güç dengesi var burada. Kadınları hmm. zapt etme gibi. Yani evlilik temaları var. Güç var. Bu kral olur, evin lideri olur, ilişkiler olur. Bu gibi şeylerde güç temaları var. Cinsiyet hmm. kişilikleri var ve birçok ilişki... Açısından ele alınan yani ne gibi ebeveyn çocuk ilişkisi gibi böyle temaları var böyle konuları var bunları çok güzel bir şekilde harmanlamış ama genel olarak aşk diyebiliriz ilk gözümüze çarpan şey tema genelde aşk oluyor ve komedi oluyor Hı. yani böyle bir türü var bir yaz gecesi rüyası zaten okuması en eğlenceli en e, zıpır şeylerinden biri komedilerinden e, oyunlarından biri
0: ne tür bir aşk peki bu Berna mesela? Ee, ş- şundan bahsediyorum yani hani of acı dram keder bir aşk mı Hı. işte kavuşamayanlar bir aşk mı ee, ya da ne bileyim ben hani e, güllük gülistanlık aşkların bir araya gelip bir şeyler yaptığı bir şey mi çatışma nereden kuruluyor ve aşk nasıl bir aşk
1: Şimdi aslında e, bu oyunda aşk birçok formda gözüküyor bize şimdi e, şöyle söyleyebilirim bir kere Tisius ve Hippolyta'nın e, aşkı var bir kere. Biz bir bunu görüyoruz. Daha sonra Lysander ve Hermia, Demetrius ve Helena, Oberon ve Titania gibi farklı farklı çiftlerimiz de var. Şimdi Oberon hı hı. ve Titania ile Tisius ile arasında genelde bir güç, e, aşklarındaki bir güç dengeliğini ele alıyorlar. Demetrius, Helena ve Lysander, Hermia çiftlerinin ki bunlar daha sonradan birbirleriyle değişiyor böyle bir... Dolambaçlı bir aşk hikayesine dönüyor. Yani işte sen ondan hoşlandın yok ben hoşlanmadım gibisinden. Bunlar da aşkın aslında ne kadar güçlü olduğunu ya da şıpşak sevmenin nasıl bir şey olduğunu ya da ne bileyim sözlerin güçlü ama duyguların şöyle bir açıdan olabileceği gibi konularla ele alınıyor. Yani aşk aslında her anlamda ele alınıyor. Hani evlilik müessesesi olsun. Dilersen de hmm. hani böyle ilk bakışta aşk gibi olsun. İstersen mantıksız aşk olsun. Her türlü ele alınıyor burada.
0: Tamam güzel devam. Ee, şey peki diğer temalarda e, normalde Shakespeare'in <gülüyor> yaptığına yakın Shakespeare e, dokusuna yakın bir dokumu e, şeyinde. Bir yaz gecesi rüyasında dokusu.
1: Ee, aslında evet şeye bakarsan yani. Shakespeare'de çok fazla komedi, hani çok rastlanan bir şey, tür değil gibi gözüküyor. Ama hı hı. E, Shakespeare'in onu yedirmesi, mesajları verişi veya e, ne bileyim mitolojik semboller, referanslar işleyişi tam bir aslında Shakespeare'yen türüdür burada. Ve e, konuşmaları da gerçekten yine öyle. Hani Bir tiyatro oyununu da izlersiniz, muhtemelen fark edersiniz bunun oynayanları. E, yine böyle şairane bir dille, biraz daha böyle... Adalı bir dil gibi konuşurlar. Hani Shakespeareyen dil deriz ya. Biraz daha hmm. aristokrat bir dille konuşurlar. Dolayısıyla bu evet yansıtıyor. Ama Shakespeare'in çok komedisi olmadığını da göz önünde bulundurmak lazım. Daha çok e, trajedi tarzında var, rastlıyoruz. Ama bu tabii ki de diğer türlerin olmadığını da göstermiyor. <gülüyor>
0: Şahane. Ee, <gülüyor> peki birazcık derine dalalım. Tabii. Ee, biraz böyle kaşığı ucundan daldırınca ne görüyoruz? Ee, esale ilgili, oyunla ilgili. Yani <gülüyor> bana böyle söyleyebileceğin protip e, böyle havalı bilgiler var mı?
1: Tabii. Hatta bir tane trivia vereyim size burada. Ee, Shakespeare'in bu oyunu yazma sebebi... Aristokrat bir çiftin düğününü kutlamak için. Normalde düğünlerde oyunlar oynanıyor bu şekilde. E, hatta aynı bu şekilde bu oyunun içinde de Tiseus ve Hippolyta'nın e, düğününü kutlamak için bir hani şenlik düzenleniyor hmm. ya. Onun evet, gibi. Evet, onun gibi bir mantıkla aynen bu şekilde Shakespeare bu oyunu yazıyor. Ki bu da hani sergilensin düğünde diye. Böyle bir triviamız var mesela. Onu söyleyebilirim.
0: Ulan gözümün önüne geldi. Şimdi düşünsene. Eee... <gülüyor> Nikah sonrası böyle Ataköy Evlendirme Dairesi'nden çıkıyordu gelinle damat. Ondan sonra düğünün yapılacağı ortama gidiyor ve işte hadi bakalım şimdi bir yaz ve gecesi rüyasıyla şey yapma zamanı falan. İşte şimdi çıldırma zamanı falan diye böyle şahane bir ortam olabilirmiş. Bu delenebilir mi acaba ya? Bunu yani... Kim yapar ki acaba mesela günümüzde? Şöyle bir aha, tatlı geldi şimdi gözüme. Çok yani. tatlı
1: bir fikir aslında. Evet ama bizim kültürümüzde pek bu yok. Hani... Oyun oynansında izleyelim mantığı çok yok maalesef. Biraz daha Avrupa'yı bir yok. kültür olarak kalıyor bu bize hmm. göre. O yüzden çok sanmıyorum. Biraz eğreti durur sanırım bizim kültürümüzde. Çünkü en modern yapılan düğünlerde bile bu yapılmıyor malumunuz biliyorsunuz ki. Hmm.
0: Ama Zaten hoş olabilir de. Her düğün de. bir yerden sonra Ankara'nın bağlarına bağlıyor bizim. Yani, o da evet. yani.
1: <gülüyor> evet. Maalesef. <gülüyor> Ama yani eğleniyoruz o da ayrı bir şey.
0: <gülüyor> ya tabii canım yine de tatlı geldi ya. Tabii yani böyle çok düğünde güzel. Düğünde çıkıp tiyatro oyunu oynanması. Tabii. Bu şey mi peki hani işte soylu kesim tarafından yapılan yalnızca işte bir kesimin düğünlerinde gerçekleşen bir şey mi yoksa yaygın mı?
1: Yani benim bildiğim kadarıyla biraz daha soyluların yapmaya parasının yeteceği bir şey bu. Çünkü hmm. e, hani parası yetmeyenlerin evet prodüksiyon isteyen bir şey bu. Hani alt kesim tabakanın çok da gücü yetmez diye düşünüyorum o dönemlerde en azından. Malumunuz
0: okay, eşitlik
1: yok çok maddi anlamda.
0: Anladım. Bu peliler falan var.
1: Evet. Ee... Aslında komedi unsurunu Bak... katan da onlar yani. Ee,
0: Olabildiğince ve... yüzeysel tutuyorum ki e, hani böyle kitabı <gülüyor> okurken insanlar bu periler nereden çıktı bunlar niye var ya falan dediği noktada. Ee, ...senin söylediklerin akıllarında kalsın diye olabildiğince soruları hmm. yüzeysel tutuyorum. Çok bu güzel. periler falan var. Onlar hmm. ne iş?
1: Şimdi şu, bu periler aslında e, şöyle söyleyeyim. Atina'nın yani Yunanistan'ın ve ormanlık alan yani perilerin alanının e, birbirleriyle bir kontrast ortaya çıkartmasının... Ve işte hı hı. Oberon'la Titania'nın Tissius ve Hippolyta'ya karşı bir kontrast çıkartmasının. Kaldı ki şurada şöyle bir detay vereyim. Eğer bu oyunu sahnede izlediyseniz e, Tissius'la Hippolyta'nın Oberon'la e, Titania'nın aktörlerinin, oyuncularının aynı olduğunu fark edeceksinizdir. Bu da yani bilinçli olarak yapılan bir şey. Çünkü birbirlerine kontrast, birbirlerine paralellik gösteren karakterler. Hı. E, bu oyunun aslında perilerin olmasının amacı bütün bunların bir İllüzyon muydu yoksa gerçek miydi sorusunu sonunda e, seyirciye aktarabilmek. Zaten Pak, en sevdiğim karakter Pak'tır bu arada. Ben kedimin ismini Pak koymak istemiştim sırf bu yüzden bu oyun için. E, o yaramaz Pak'ın e, sonunda çıkıp işte bunlar ilüzyon muydu değil miydi artık siz karar verin diye bir tirat okuması, bir e, dörtlük okuması, bir şey okuması bundandır. Yani aslında bunlar gerçek mi değil mi siz karar verin demek için perileri de içine katmış Shakespeare ve Shakespeare'in aslında bu çok güçlü olduğu bir şey bence referanslar ve ne bileyim sembolleri çok güzel kullanıyor dolayısıyla perilerin olması da ayrı bir tat katıyor yani her oyununda yok böyle olaylar ama bu çok ayrı bir tat katıyor
0: şahane peki bu şimdi mesela şu aşk temasının üzerine yoğunlaşmak istiyorum bana izin verirsen ee, sonra da birazcık da mitolojik olarak da bir okuma isteyeceğim senden yani hani e, bu melekleri vesaireye, perilere vesaireye girelim ama önce şu aşk temasına bir yoğunlaşalım. Tamam. Şimdi e, Shakespeare'imizin farklı farklı ...şeylerden gösterdiği aşklar var okey. Her eserinde aşağı var. ...yani bu temayı alan eserlerinde... Hı hı. ...farklı farklı aşk tipleri görüyoruz okey. Ama hı hı. bu bir yaz gecesi rüyasında biraz daha farklı. Farklı farklı, senin söylediğin gibi... Hı hı. ...farklı prototipte aşklar görüyoruz aslında. Hı hı. Şimdi buraya odaklandığımızda... ...mesela bu aşklar günümüze... Entegre edilen günümüze de karşımıza çıkan ilişki tipleri değil mi bunlar? Kesinlikle. Benim o çok, çok dikkatimi çekmişti. Kesinlikle. Ha kadın böyle yapınca erkek böyle yapıyor. Ha Aynen. erkek böyle olunca kadın da böyle oluyor. İlişkinin dinamikleri de şöyle değişiyor böyle değişiyor Aynen. falan. Ne, ne söylemek istersin bununla ilgili?
1: Ee, yani en başta söylediğim evrensel ve zamansız olması Shakespeare'in oyunlarının zaten bugüne uyarlıyor olabilir. Ol- oluyor oluşumuz, ay konuşamadım resmen bugün de de görebiliyor oluşumuz tamamen bunlar yani Shakespeare'in ee, nasıl diyeyim sanatsal zekasını gösteren bir nokta bu aslında yani sadece yazdığı yüzyıla ait değil bugün 21. yüzyılda bile okurken aynı şeyleri görüyoruz çünkü insan doğası yani ne yaparsanız yapın hemen hemen aynı kalan bir şey ve insan doğası çabuk Hı-hı. çabuk böyle hani sonuçta evrim bile yüz bin milyonlarca yılca değişebilen bir şey sonuçta Hı-hı. insanı değiştiren bir şey ve Shakespeare de bunu çok iyi gözlemlemiş. Gözlem yeteneği çok iyi olan bir insan ki bunları bu şekilde yazabilmiş. Yani şıp sevdi aşklar olsun. İşte aşkına verilen sözler olsun. E, güzellik kavramları olsun. Mesela ondan bahsedeyim size. Hermia ve Helena karakterleri. E, Shakespeare normalde şey yapmayı çok sever. O e, güzellik algısını ya da insandaki herhangi bir algıyı tersine çevirip onu oyununa entegre etmeyi çok sever. Romeo ve Juliet'te kadınla erkek durumunu yani kadınlar narindir erkekler güçlüdür durumunu tam tersi tam tersine çevirmişti burada da e, ortaçağ güzellik anlayışını tam tersine çevirip kendince bir güzellik anlayışı yaratıyor Shakespeare'in e, karanlık hanım diye ben e, çeviriyorum ama Türkçe'sinden emin değilim kim ne çevirdi bilmiyorum dark lady olarak Geçen bir...
0: Karanlık Hanım eski sevgilimin ismi de oluyormuş. <gülüyor> e, evet.
1: <gülüyor> e, buna karşılık yani or, ortaçağ... Yani pis pis pis şeyler espriler yapıyorsun. Pis adam. Burada ciddi bir şey konuşuyoruz.
0: <gülüyor> tamam tamam devam et.
1: Ortaçağ güzellik anlayışının tam tersi bir güzellik anlayışı benim benim benimsiyor Shakespeare. Ki ortaçağ güzellik anlayışı nedir? Hermia, e, Esmer... Kısa boylu vesaire yani kısa boylu işte esmer ne bileyim biraz daha teni şeydir. Helena tam tersi sarışın uzun boylu. Helena tam bir orta çağ e, güzellik anlayışına uyuyor. Ama Hı-hı. tam tersi Hermia'nın da güzel oluşunun sebebi Shakespeare'den kaynaklanıyor. Yani uzun boylu değil sarışın değil beyaz o kadar bembeyaz teni yok yani ay gibi. Buna rağmen Hermia da güzeller güzeli bir kız olarak tanımlanır. Ve bu da Shakespeare'in e, kendi güzellik anlayışını ...ortaya koymasından kaynaklanır.
0: Peki... ...şey var mı böyle? Of be adam kadına ne dedi? Ya da... ...of be kadın adıma ne dedi? İşte aşk budur ya falan. Hani böyle hmm. o... ...o böyle hani... Hmm kodlanabilecek, alıntılanabilecek e, şeyler açısından da besleyen bir şey mi okuyucuyu ya da izleyiciyi?
1: Tabii, tabii. Yani e, hani böyle bir Romeo ve Juliet ya da Hamlet, Macbeth kadar çok kodlandığını düşünmüyorum. Alıntılandığını düşünmüyorum bu oyunun. Hmm. Çünkü malumunuz daha <gülüyor> ünlü olan, bir şekilde daha popüler hale gelen daha çok e, ortalıkta hmm. dolaşıyor. Ama burada da evet yani çok alıntılanacak yerler var ve çok güzel e, alıntılar var. Hatta ben e, kitapları normalde çizmeyi sevmediğim halde <gülüyor> lisansta o şeylerin altını çize çize gittiğimizi çok iyi hatırlıyorum. Çok güzel şeyler çıkıyor. Tabii bendeki İngilizce yani şimdi burada okusam hmm. bir de ayrıyetten sıkıntı ama e, genel olarak şey görüyorsun yani o yüzyılda erkeklerin daha güçlü ve daha iktidar sahibi olan insanlar olduğunu ve kadınların da burada evlilik müessesesi altında bastırıldığını görüyorsun. Çünkü neden biliyor musun? En başta Hippolyta, Amazonların kraliçesi, Amazonların başındaki kadın. Tissius da bir Yunan savaşçısı. Hmm. Ee, bunların paralelleriyle, e, yani Oberon ve Titania ile karşılaştırdığında... Mesela Oberonla ile Titania'nın e, çarpışması aslında şeydir. Tam bir güç çarpışmasıdır. Birbirlerini seviyorlardır. Evet ama e, birbirine sahip olma olayı üzerine... Yani Oberon, Titania pas vermiyor diye... Sırf pakıp gönderiyor. Diyor ki bu çiçeği al Titania'nın gözlerine damlat ki ilk ben çıkayım karşısına bana aşık olsun gibi bir e, çakallı oluyor. Ya da hmm. ne bileyim bütün oyun boyunca e, neydi Egeus. Kızı Her- Hermia'ydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Egeus baba yani kızının evlenmesini istemiyor. Çünkü neden? E, şöyle ki hani başkasına aşık olursa klasik ebeveyn korkusu evden gider. Beni bırakır düşüncesi var. Ve kaldı hmm. ki. Hermia için bu bir e, ne diyeyim, himayeden diğer himayeye geçmek anlamına geliyor. Yani babasının himayesinden, e, kocasının himayesine geçmek, kontrolüne geçmek. Aslında evlilik bunu gösteriyor ve e, şöyle bir şey de, detay da söyleyeyim. Oyunda e, Tisius ve Hippolyta evlendikten sonra neredeyse, yani bütün karakterler evlendikten sonra hatta Demetrius'la Helena, Lysander'la Hermia da evlendikten sonra neredeyse kadınların Hiçbiri konuşmuyor. Shakespeare'in de bu şeydeki amacı şu. Yani evlilik kadınları zapt etmek için kurulan bir kurumdur. Biraz daha erkeklerin elinde, kontrolünde olan bir kurumdur. Aslında bunu da ihtiyaç olmadığını biz Oberon ve Titania'da görebiliyoruz. Çünkü Titania'nın da kendi periler krallığı var, kraliyeti var. Ve gayet güçlü, aslında gücü olan bir kadın. Ve ona da mesela Oberon'un yaptığı şey işlemiyor falan. O Pak'ın yolladığı... Sihirli şeyle, çiçekle bir etki etmiyor mesela. Evet. Çünkü kanmıyor. Ama gidip de eşek başlı bir şeye yani botuma aşık oluyor falan. Bu arada bottom'un Türkçesi ne olarak çevirdiler hiç bilmiyorum ama ben böyle sürekli şey kullanacağım. İngilizce halini kullanacağım kusura bakma. Neydi ya? Peki, sen, tamam. sen de hatırlamıyorsun herhalde. Yani eşek ben olan de karakter ya. dediğimde zaten anlayacaksınız. Kaldı ki mesela bottom'un ve arkadaşlarının diğer nasıl diyeyim esnaf arkadaşlarının ee, de orada bir rolü var. Çünkü onların oynadığı oyun e, bir anlam taşıyor. E, onlar bir sahneleme sunuyorlar. Kaldı ki onların sahnelediği oyun da yine Yunan mitolojisinde olan bir oyun. Şey, e, ay adını unuttum ama e, tamamen yine aşkla ilgili. Yine çiftlerin birleşip birleşememesiyle ilgili olan bir oyun. Yani tamamen aslında tek bir temadan dönüyor gibi gözükse de Birçok şeye sebep olan birçok temaya dallanıp budaklanan bir oyun aslında yani hmm. e, burada gerçekten 40 dakikanın yetmeyeceğini düşündüğüm oyunları konuşuyoruz o yüzden çok yüzeysel konuşacağız hani siz de kusurumuza bakmayın mecburuz bu kadar konuşmaya. Ama hani isteyen de işte pay prokur bir şey makale okur bir şey yapar en fazla.
0: Ay en onu kötü. da mı biz şey yapalım yani araştırmanızı öneriyoruz. <gülüyor> artık. Evet. Daha aynen. ne yapalım? Bu arada yani.
1: yani araştırın çünkü herkesin farklı bir yorumu olur bu oyunlarla ilgili. Sizin de farklı bir yorumunuz olur, bizim de farklı olur. Araştırın, güzeldir farklılık.
0: Şahane. Ee, peki şu mitoloji kısmına biraz daha gidelim mi? Eğer elimde başka bir şey yoksa.
1: Ee, girelim. Yok benim elimde ee... var. Merak etme ben konuşurum <gülüyor> sabaha kadar.
0: Yok hay, e, tam şu an konuşmam bir şey gereken bir şey varsa, tam bunların peşinden konuşmam gereken bir şey varsa onu konuşalım. Yoksa mitolojiye gireceğim birazcık. Ee,
1: söyleyeyim mesela e, şeyler var burada. E, nasıl diyeyim sana? Oyunun zirve yaptığı nokta bu bakın hmm. Oberon için çiçeği elde etmesi. Ama Titania yerine yanlış kişiye damlatması. Hani bu tam oyunun zirve noktası. Ve bu noktadan Hı-hı. sonra her şey karma karışık oluyor. Şimdi buradan da ben senin istediğin yere birazdan mitolojik ortama bağlayayım. Ee, şöyle bu perilerin olması ve insani dünyaya bir şekilde e, entegre edilebilmeleri. Onların bir şekilde olaylara karışmaları. Aslında en başında söylediğim Atina ile ormanlık e, kontrastını yansıtabilmek. Yani... Yunanistan ve Periler Diyarı'nın kontrastı bu bir illüzyon mudur gerçek midir sorusunu seyirciye sormak için yapılan bir şey. Çünkü şöyle düşün Atina'da oynanan oyunlar yani sahnede izlediğiniz zaman bu farkı çok rahat anlayacaksınız aslında Yunanistan'daki sahnelerin hepsi aydınlık işte ne bileyim biraz daha güvenli ne bileyim biraz daha mantık çerçevesinde davranışları var kısıtlamaları var bunların belli baş işte kadınları kısıtlamak bilmem ne kısıtlamak gibi. Hı-hı. Ama perilerin diyarına gittiğin zaman ne Oberon ne Titania'nın diyarında bunlar fark etmiyor. Daha karanlık bir ortam var bir kere. Çok daha tehlikeli çünkü ormanlık ve karanlık haliyle. İşte hayal gücü çok daha etkin. Mantıklı şeylerdense hayal gücüyle entegre edilen olaylar var. Ve tamamen özgürsün. Yani ucu bucağı yok özgürlüğün, Bir kısıtlama yok. Hani Titania'yı belli bir şey kısıtlamıyor. Oberon'u belli bir şey kısıtlamıyor gibi. Bunlar tamamen daha özgürler ormanlık alanda. Ve... Ee, bu mitolojik şeyleri koymasının sebebi tamamen ee, yani en başta aslında Tisius ve Hippolyta'nın düğünü ile başlıyor direkt mitoloji ile giriyoruz aslında ee, mitolojik bir oyun oynanıyor o esnaflarla birlikte işte ne bileyim sonunda bu mitolojik yaratıklar diyeyim artık perilere bu yaratıkların bir şekilde oyuna e, nasıl diyeyim parmaklarını sokması her şeye burunlarını sokması maydanoz olmaları önemli ee, pagan sembolleri de aslında ...mitolojinin yanında var oyunda. Ee, Türkçesinden emin değilim ama İngilizcesi changeling boy olarak geçiyor. Titania'nın eskiden çok yakın bir arkadaşı olan kadının doğurduğu çocuğu periler almak istiyor oyunda. Ve e, onun yerine tıpatıp atıp benzeyen başka bir çocuk bırakıyorlar. Buna changeling boy denir. Bu da e, perilerin tamamen aslında yani... Neden istiyorsunuz bunu dediğinizde canımız istiyor diye bir cevap alabilirsiniz perilerden hani böyle sorduğunuzda tamamen budur yani o çocuğa gözünü kestiriyorlar o çocuğu ee, ve diyorlar ki aha bu bizim dünyamızda yaşayacak diyorlar onun yerine böyle bir klonunu koyuyorlar gibi düşünebilirsiniz. Türkçesinde ne olduğundan emin değilim ama şimdi yalan olmaz. mesela bu da işte bir pagan semboldür onu da söyleyebilirim yani hem dini hem mitoloji şeylerini çok güzel harmanlıyor aslında.
0: Peki şimdi bu kadar konuştuk. Şimdi burada şuna gidiyorum 21. yüzyıl okuru ya da 21. yüzyıl yeni başlayan tiyatro izleyicisi olarak baktığımda şimdiye kadar konuştuklarımız biraz benim gözümü korkutabilir. Mesela benim değil ama bu şekilde dinleyen biri olsa mesela hı hı. ne anlatıyor acaba bu bir yaz gecesi rüyasında diye düşünüp bu podcast'i başlatan kişi birazcık gözü korkabilir. Evet. Sence göz korkutur mu? Ya da hani böyle sence kaybolur mu okuyan kişi? Şöyle
1: söyleyeyim. Mesela
0: birden fazla aşk ve karmaşık isimler ve işte <gülüyor> periler, cinler, işte şunlar bunlar falan filan derken bir noktada lan ben ne okuyorum, ne izliyorum?
1: Aslında bu tepki çok güzel bir tepki. Çünkü edebiyatta bu tepkiyi veriyorsan ilk defa karşılaştığın Hı. bir şey değilse ve senin araştırmaya... E, yönelik duygularını harekete geçiriyorsa bence bu çok iyi bir tepkidir. Çünkü bildiğin şeyi okumak sıkıcı olabilir. Bir kere burada bilmiyorsanız mitolojik ögeleri, işte dini ögeleri ya da ne bileyim, o yüzyıla ait e, toplumsal, e, sosyal ögeleri bilmiyorsanız bunları okurken ha bak burada bu varmış diye bir şey fark ettiğinizde otomatik olarak o sizde yeni bir ufuk açıyor. Bir kere bu çok önemli. Hmm. Ayrıca e, Shakespeare okumak için ben en uygun kitap olduğunu düşünüyorum. En uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü en hafifi diyebilirim. Gerçekten diğerlerinde biraz daha ağır, biraz daha e, sindirmesi güç temalar da var. Yani mesela Macbeth bir krallıkla alakalı ve en sevdiğim trajedidir. Ama kesinlikle Shakespeare okumak için ilk başlamanız gereken bir şey mi? Bence hayır. Bu içinde komedi de olduğu için, komedi unsurları olduğu için çok daha rahat girebileceğinizi düşündüğüm bir şey. Ve korkulmasının minimum seviyede olması gerektiğini düşündüğüm bir şey. Kaldı ki Mitolojik isimler, işte şu şuna aşık oluyor, bu buna aşık oluyor gibi şeyler kafanızı karıştırıyorsa aslında korkmanıza gerek yok. Bu her kitapta başımıza gelebilen şeyler. Çünkü ben bir bilim kurgu kitabı okurken ya da fantastik kitap okurken de bunu yaşayabilirim. Bunun çözümü nedir? Ya yavaş yavaş sindire sindire hayal ede, ede okursunuz ya da not alırsınız. Hiç kötü bir şey değildir bu. Kitap okurken not almak en doğal hakkınız. Kaldı ki ben... Ee, uzun zamanlar boyunca Hermia ve Helena'yı karıştırmıştım tip olarak. Çünkü izlediğim hmm. oyunda tam tersiydi. Ee, kitabı okuduğumda tam tersiydi falan. Böyle bir görsel çatışma yaşamıştım. Ee, hmm. Ne bileyim ile Titania ya da Oberon'la Tissius'u karıştırmıştım. Çünkü izlediğim oyunda ikisinin oyuncusu aynıydı. Dördünün de oyuncuları aynıydı. Ama kitapta hmm. isimleri farklı geçtiği zaman otomatik anlayabiliyorsun falan. Böyle kafa karışıklıkları olabiliyor. Ama hem oyununu izleyin derim hem de okuyun yani okumak güzeldir ama daha çok izlenmesi gereken bir şey bunlar Shakespeare'in oyunları
0: tam onu soracaktım şimdi şeye girecektim aslında şey diye başlayacaktım konuya da hazır mısın Star Wars sorusu geliyor hangi sırayla izleyelim sorusu geliyor şimdi gibi (gülüyor) yani hani okuyup Öyle mi gidilsin yoksa yok. Önce izle sonra okursun. Üzerine de derin derin düşünecek vaktim mi ol- vaktim olur mu denmeli falan gibi yani. yani. Tam onu soracaktım. Cevap vermiş oldum. Evet yani
1: aslında. aslında bir sıralaması yok. Hangisini isterseniz şey yapabilirsiniz. Çünkü ben... E, iki, üçüncü senemde Shakespeare dersi aldım ve ben bunun oyununa birinci senemde gitmiştim. yani. Hmm. E, arasında iki sene fark var. Okumamış
0: mıydın? Hayır, öncesinde. daha önce
1: hiç okumamıştım hmm. hem de. Yani Shakespeare'de hatta lisans hayatımla birlikte başladım ben. Daha önce böyle Shakespeare okuyayım, aman şöyle entel dolaşayım tipinde biri değildim. E, ama gerçekten Shakespeare okumakta ufkumu açtı söyleyebilirim, onu dile getirebilirim. Ama yine de hangisini tercih ederseniz. Çünkü... Ee, şöyle bir durum var gerçekten. Okurken de sahnelendiği şekilde senaryo şeklinde okuyorsunuz. Hani hayal etmeniz biraz daha rahat olabilir normal bir kitaba göre. Belki betimlenişi yok ama konuşmalar halinde geçtiği için nasıl bir şey dolaşıyor aklınızda ya da sahnede nasıl dolaşıyor anlayabilirsiniz. Ama yine de size bırakıyorum. Hangisi sizin kolayınıza geliyorsa. Yani önce oyununu izleyeyim sonra kitabı okuyayım derseniz ona da eyvallah. Ama iyi bir uyarlama izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü... Benim izlediğim uyarlamada dediğim gibi Hermia ve Helena'nın tipleri değişikti. Yani Hermia e, normalde esmerdi kitapta ama orada gördüğüm sarışındı falan. Hani kısa boylu olmasına rağmen saçları değişmişti. Yani bu da değişkenlik yaratabiliyor. Tabii sizin nasıl yorumlayacağınıza bağlı.
0: Anladım. Ee, peki <gülüyor> e, şimdi biraz da şeye gireceğim kişisel Tabii. olarak senden Tabii. birazcık konuşacağım izin verirsen. Tabii. Ee, şimdi bunlar bir noktaya kadar Belki senin hocalarından not aldığın Belki okuyup e, çıkarttığın şeyler Vesaire ama Sen mesela Berna olarak e, Bir yaz gecesi rüyasından Ne çıkardın e, Onu merak ediyorum Hı. E, Ve hani e, Senin okuman ne yönde olduğu e, Sana ne kattığını ya da Senin ne üzerine düşündürmeye e, Düşünmeye Sevk ettiğini de merak ediyorum
1: Aslında çok böyle kaba taslak bakarsam sadece aşk temasını işliyor gibi gözükeceği için normalde belki beni çekmeyecek eserlerden biriydi diyebilirim. Hani böyle cıvık cıvık aşk mesele olunca çok beni çekmiyor ama e, burada benim aldığım mesaj şu yani görüp gördüğün her şey gerçek olmayabilir. Çünkü buna aşk da dahil, buna kurumlar da evlilik kurumları da dahil, buna her şey dahil yani... Gözünle gördüğünü sorgulaman gerektiğini yansıtan bir oyun. O, zaten o yüzden dedim ya Pak'ın o e, sihirli bitkiyi alıp da aslında Titanya'nın Hı. gözüne damlatması gerekirken başkasının gözüne damlatması. Peak noktası, zirve noktası diye oyunun. Oyundan anlamamız gereken aslında bu. Yani Pak'ın sonundaki trad'ı da bu. Gerçek mi değil mi? Siz kendiniz karar verin. Siz kendiniz sorgulayın. Hani Bunu yapabilecek ölçüdesiniz. Demek ki bu oyunu anladıysanız bir şekilde. Ve bunları izleyip bir şekilde yorum çıkartabiliyorsunuz. Siz gözlerinizle görüp görmediğinize inanmakta serbestsiniz. Hani hangisine inanırsanız. Bu istiyorsa periler dünyası olsun, istiyorsa Yunanistan olsun fark etmiyor. Şimdi bize sorsan, bu 20, 21. yüzyıl insanlarına sorsan, Yunanistan'daki Hippolyta ve Tisius'un da var olup olmadığını bilemeyiz. Çünkü işte mitolojik kahramanlar ya bunlar atıyorum. Hani aynı şey periler dünyasıyla Yunanistan'daki şeyler. O yüzden mesela farklı farklı şeylere, yorumlara yol açıyor. Ben o yüzden bu oyunu... E, sorgulama açısından değerlendirdim. Daha çok okumamı o yönde yaptım. Yani feminist bakış açısından çok ele aldım. Çünkü işte kadın bastırılıyor, kadın şöyle, kadın böyle diye. Ama genel olarak sorgulamak gerektiğini çünkü kadınlığı da sorguluyorsun burada. Evlilik kurumunu da sorguluyorsun, aşkı da sorguluyorsun. E, ne bileyim e, aristokrat kesimi de sorguluyorsun. Her şeyi sorguluyorsun. Temel olarak bence tema bu yani. Gözünle gördüğüne inanıp inanmayacağın sana kalmış.
0: Bu kadar evrensel, bu kadar açık uçlu yazan bir yazarın... E, ...herhangi bir şeyini okuduktan sonra... ...işte ne yazılmış hakkında, ne yapılmış, ne çalışılmış falan diye bakıyorsun ya... Evet. E, o süreçte karşına çıkan bir okumaya Shakespeare üzerinde konuşuyorum... Hı hı. ...ya da bir yaz gecesi rüyası, rüyası. üzerinde konuşuyorum. Buna sen, sen karar ver. Hı hı. E, şey diye karşına çıkan herhangi bir okumayla ilgili... ...hadi anasını satayım ya, bu da ne... İttirmiş, kaktırmış, zorlama yapmış her şeyi falan dediğin oldu mu?
1: Yani ben e, çok fazla rastlamamakla beraber bazen dediğim oldu. Çünkü edebiyat biliyorsun yorum farklılığı getiren bir alan ve e, kişiden kişiye değişiyor. Şimdi benim anladığımda senin anladığım farklı olabilir. Ben böyle diyorum sen farklı bir şey diyeceksin. Öteki böyle demiş, Ayşe böyle demiş, Fatma böyle demiş, Ahmet şöyle demiş olacak. Dolayısıyla evet benim için bazen zorlama gelen ya da yani... Hani bence bu değil ama neyse diyerek okuduğum oluyordu. Ama genel olarak şeyi görüyorum ben. Yani zorlama da olsa demek ki bu anlamda çıkabiliyor diye görüyorum. Çünkü Shakespeare yani öyle bir yazmış ki adam onu bile çıkartıyor. Hani sınırı yok bunun. Kim bilir yüzyıllar sonra neler çıkacak. Yani 21. yüzyıldayız hmm. belki 25. yüzyılda daha farklı bir anlam çıkacak. Hani şey belki diye görüyorum. Belki robotlar
0: görülür. oynayacak.
1: Ha bilmiyoruz bak şey, şey olarak görülür. Shakespeare İngiliz Edebiyatı'nın en eski ve en çok incelenen şeylerinden olarak görülür yani en eski değil ama eskilerde yani Rönesans döneminde olduğu için hani daha güncel dönemde olmadığı için en çok incelenen yazarlarından, şairlerinden, oyun yazarlarından biri olarak görülür ve ona rağmen ben hala şaşırıyorum yani sınırlı sayıda hani belli sayılara kısaltabileceğin ölçüde eserleri olmasına rağmen hala sonsuz yorum çıkabiliyor yani bu inanılmaz bir güçtür bu edebiyatın mı yoksa Adamın başardığı bir şey mi bilmiyorum. Ama çok güzel bir şekilde ilerliyor. Ve bu beni çok etkiliyor. Her seferinde etkiliyor. Yani şu gün yazılan bir makale yarın farklı bir şekilde ele alınabilir. Öbür gün farklı bir şekilde ele alınabilir. Ve önceki yüzyıllarda yazılan şey şu an seni çok etkileyebilir belki falan. Hani daha şimdiden ufkun açabilir ama yüzyıllar öncesinden yazılmıştır gibi. Yani çok ilginç bir mesele. Ben bunu her zaman takdir etmişimdir.
0: Sahane Notlarına geri dön merak ediyorum.
1: Notlarıma geri döneyim. Aslında temel olarak anlatacağım çoğu şey konuştuk. Ee, dediğim gibi e, yani bütün konuları, temaları, kadınları işleyişleri, aşkı işleyişleri böyle genel olarak ben size anlattım. Daha detaya inmedim. Hı. Daha detayı çünkü çok daha detayına indirecek. Hani senin soracağın ya da senin konuşmak istediğin belli karakter belli bir olay varsa oradan gidelim bence.
0: Gel şu kadınlar meselesine geri dönelim o zaman. Birazcık daha anlat bana o konuyu. Şimdi o dönemin kadınlarında evlilik bağıyla bir nevi bir pasifleştirme diyebilir miyim buna ya? Denir evet. Sessizleştirme. Biraz
1: daha kontrol altına alma çünkü.
0: Kontrol altına ama okey. Aklıma şey geldi. 7'deki bir e, alıntı geldi. Yedi Shakespeare müzik ev, evli Elde edin kadar melektir arzulanan kadın erkeğin gözünde. Asıl hı hı. zevk aşkın peşinde koşmaktır. Aynen. Bu vardır aşkın özünde diye Aynen. devam eden bir e, sonesi var. Hangisinden olduğundan emin değilim. Hı hı. E, şimdi o dönemde de aslında bakınca ...erkeklerin davranış patenleri aynı. Hı hı. Yani hani ben bununla bir evleneyim de o zaman falan gibi ya. Hani evet. E, birazcık. Ve sonra işte evlendikten sonra işte ne olacak babasının elinden aldım artık bu benim.
1: Evet mal e, olarak gibi. görmek. Kadını objeleştirmedir eleştirmedir bu. E,
0: peki şimdi mesela soylu kesimde bile bu böyle mi? Tabii. Yani o dönemde hani... E, bağımsız ya da hani erkek tahakkümünden kurtulmuş bir kadın figürü söz konusu değil.
1: Kolay kolay yok bunlar rastlamıyoruz. Yani kraliçe Elizabeth bile aslında bundan çokça e, hayıflanan insan. Çünkü evlenmedi çocuk doğurmadı ya ve ona bir baskı vardı işte evlen çocuk doğur kocan olsun sen kadın başına ne yaparsın gibisinden. Yani kolay kolay o dönemde özellikle İngilizlerin böyle bir kültürü var çünkü... Erkek güçlüdür, erkek her zaman yapar, erkek kontrol edendir gibi bir patriyarkal bir düzen var. Dolayısıyla kadın burada her zaman e, daha farklı ikinci sınıf vatandaş konumuna geliyor. Şimdi en basit örnek burada Hippolyta aslında Amazonların kraliçesi yani bir yönetici tamam mı? O bir e, iktidar aslında ama Hippolyta bile Tisius'la evlendikten sonra tek bir kelime edemiyor oyunda. Neden? Çünkü kocasının himayesine girdi. Himaye değil de kontrolüne girdi. Himaye biraz daha pozitif kaçıyor. Burada biraz hmm. daha negatif anlatmam gerekirse kontrolüne giriyor. Yani Titius sen ağzını aç demeden açamıyor gibi düşün. Böyle bir şey var. Hippolyta ne kadar güçlü olmasına rağmen bak. Ya da ne bileyim hmm. Titania ile Oberon'da bu biraz daha farklı bir güç dengesi. Çünkü ikisinin de krallığı var evet. Ama Titania sanki Oberon'a teslim olmuyormuş gibi böyle biraz daha güçlü bir karakter canlandırıyor. Hmm. Çünkü... Periler dünyasında biraz daha farklı bizim dünyamızdan. Ve e, şu peşinden koşturma olayı dedin ya hani e, hangi sonrasında geçiyor bilmiyorum dedin ama. E, Demetrius'la Helena ve Lysander'la Hermia'nın aslında birbirlerinin peşinden koşmasının sebepleri de buydu. Hani bakın o çiçeği ile beraber e, Lysander'la e, Demetrius'un işte kız arkadaşlarını değiştirmesi gibi düşün. Hani farklı kişilere aşık olarak. Demetrius. Hermia'ya aşık oluyor. Ee, şey, Lysander da Helena'ya aşık oluyor gibi. Yani bu aslında... Evet belli başlı aşkları vardı ama... Kaçan kovalanır sesi burada daha çok şey oluyor. Çünkü belli bir yerden sonra... Hermia diyor ki Allah'ım Helena bana ihanet etti. Böyle yaptı şöyle yaptı. Kadın da kadının düşmanı yine aynı şekilde. Yani arkadaşına inanmıyor. Ama bir yandan da Lysander... işte ne bileyim Helena'ya yanaşmaya çalıştıkça... Şey oluyor mesela. Bir yerde bir şey geçer. Ee, Demetrius... Sanırsam bu. Ee, Hermia'ya yanaşmaya çalışırken şey diyor. Ben şu an çok mantıklı konuşuyorum diyor. I'm reasonable now diye bir yer var tamam mı? Böyle bir yer geçiyor. Ee, ve burada bunu dediği zaman o bitkinin etkisinde. Aslında çok ironiktir. Yani kendi hmm. düşüncelerine bahsetmiyor orada. Tamamen bir gücün kontrolü altında. Ve koşturmasının sebebi de o. Yani kaçan kovalanır mantığı o. Ya da Oberon'la Titania'yı ele alırsan Titania'yı elde etmek için bu kadar çaba sarf ediyor Oberon. Yani Titania eğer o eşek kafalı Batum'la böyle romantik bir ilişki yaşamasaydı Oberon bu kadar kıskanmayacaktı belki. Çünkü elde etmek var. Kadını elde edemediği zaman şey oluyor. Yani bunu bütün erkekler genelinde söylemiyorum ama edebiyatta yansıtılan erkek stereotipine göre söylüyorum. Böyle bir kanı kaynıyor tamam mı? Diyor ki o benim olmalı diyor. Yani Kadının gücü onu çekiyor ve o kontrol altına almak istiyor otomatik olarak. Böyle bir dinamik var bütün erkek ve kadın ilişkilerinde oyunda da.
0: Shakespeare buna muhalif mi? Ee, yani pasifleştirilen, muhalif... sessizeştirilen kadına uh, muhalif mi? Ya da hani herhangi bir uh, işarette bulunuyor mu?
1: Şöyle Shakespeare'in buna muhalif olup olmadığını açıkçası... Ee, çok bildiğimizi zannetmiyorum. Çünkü Shakespeare'in kişisel görüşlerine yönelik çok net bilgiler olduğunu düşünmüyorum. Daha çok böyle araştırmacıların veya işte şey ne bileyim sonelerden çıkarılan şeylerle, e, oyunlardan çıkarılan mesajlarla Shakespeare'e yönelik bir şey var. Yani Shakespeare'in eşcinsel temalı bir sonesi de var ona bakılırsa ama eşcinsel olup olmadığını da bilmiyorsun. Çünkü karısı var, çocukları var falan böyle. Ee, yani onlar birazcık şey olarak bakıyorsun. Ee, Shakespeare sanki tam ortada gibi yani... Evet biraz muhalif ama biraz da şey diyor. Yani sen bak sen gör senin mantığını alıyorsa sen okey de diyor. Yani sana ha. bir taraf seçtikmiyor aslında. Kendisi empoze etmiyor bunu. Bu da, Zaten bu yüzden hani herkesçe okunabiliyor. herkes çevirebiliyor. Kayıt düşüyor gibi. Tabii tabii yani tarihe kayıt düşer gibi. Ama bunu o kadar e, estetik yapıyor ki. Senin için otomatik olarak bir sanat eseri haline geliyor. Böyle bir yeteneği var adamın zaten.
0: Okey şahane. Eee... Var mı ekleyeceğim bir şey var mı?
1: Yani benim ekleyeceğim bir şey yok. Senin soracağın bir şey var mı? Mühim olabilir. Soracağım
0: bir şey var mı? Çok güzel bir noktaya getirdim. Buradan bir şey bağlayacağım. Ondan sonra da kapatacağım diye düşündüm. izin verirsen ama. Tabii. Efendim şimdi e, sessizleştirilen kadını falan konuşmuşken hazır Shakespeare üzerinden evet. e, günümüzün sessizleştirilen kadınlarına da gelmemiz gerektiğini dokunmamız Tabii. gerektiğini düşünüyorum. E, biz bu kaydı alırken Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden e, çekildiğini açıklamıştı. Bunun yasal yönünün nasıl olacağını falan bilmiyoruz henüz ama e, hiç deyse böyle bir açıklama yapıldı resmi gazetede. Ee, sessizleştirilen kadınların e, çağlar boyu sessizleştirilen e, acı çeken kadınların e, sesi olmaya devam edecek e, ve cinsiyeti e, yani toplumsal cinsiyeti ya da hissettiği cinsiyeti ne olursa olsun kadının çocuğun e, ezilen herhangi bir e, şeyin e, grubun sesi olmaya devam edebilecek e, yazarlara da okurlara da çok fazla ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum
1: kesinlikle yani hatta ee, bu podcast'in birazcık birkaç gün gecikmesinin bu sebebi olduğunu da söyleyeyim size çünkü o haber çıktığında e, benim moralim yerle bir olmuştu zaten yapamadık kaydedemedik evet, yapamadık, yani. kaydedemedik o gücü kendimizde bulamadık ama hazır birazcık güç toplamışken bunu da yapalım dedik e, şunu söylemek istiyorum yani her yerde bu ne olursa olsun belki anaerkil bir toplum olarak başladı dünya e, üzerindeki topluluklar ama ataerkilliğe doğru sürüklendi ve e, yüzyıllar boyunca da yani binlerce yıldır böyle da, devam ediyor. Ataerkil bir düzenle devam ediyor ve e, kadınların ataerkil düzene son demesindeki sebep hadi erkekler ölsün onlar yaşamasın tarzında değil. Bu baskılanan zihniyeti aslında ortadan kaldırmak. Eşit olmak isteği. Yani feminizmin ilk ve ikinci dalgasında şöyledir. Üçüncü dalgasını yaşıyoruz şu an. Şu an böyledir dememizin sebebi bu. Yani isterse kadın güçlüdür, isterse duygusaldır. Bu aynı şekilde erkekler için de geçerli. İsterse güçlüdür, isterse duygusaldır. Erkeklere yönelik de bir şiddet, duygusal şiddet uygulanıyor. Sen güçlü olmak zorundasın gibisinden. Kadınlar bunun... Dengesini istiyor ve İstanbul Sözleşmesi de aslında e, uygulanmıyor. Niye o kadar da baktınız ki demelerinin aksine bir ya da iki kişi bile olsa insanların hayatını kurtarabilecek. Çocukların, annelerin, kadınların e, ve baskılanan toplumların LGBT'yi gibi e, bu toplulukları da kurtarabilecek bir sözleşmeydi. Kaldı ki bir anda feshedilmesi herkes için kötü bir haber oldu. Ve sosyal medyayı gördüyseniz kanınız donmuştur. Oh be sonunda işte ben hazırlığımı yapayım şu silahlarımı şu bıçaklarımı alayım da bir günlüğünü göstereyim diye yazan çok insan gördüm yani inanılmaz bir şey hani ben o gün o, o saatte ayaktaydım pes edildiği saatte saat 2 gibiydi ve dedim ki hani bundan sonra benim sokağa çıktığımda hani birisi bana tecavüz etse ya da birisi beni katletse orada gerçekten bu yanlarına kalacak kaldı ki kalıyor da hala ve bu inanılmaz aslında bir korku aslında
0: şey e, yani sözünü kesmiş oldum aslında şey ee, şurada takılıp kalıyoruz Hukuki olarak yaptırımın doğru düzgün uygulandığı noktada Bunun İstanbul Sözleşmesi, Malatya Sözleşmesi, Paris Sözleşmesi Ya da anayasa olup olmaması fark etmez Yani Tabii. insanlar tutup da İstanbul Sözleşmesi'nin içeriği müthiş Ve bu, bu uygulanmalı Hayır bunun dışında hiçbir şey kabul etmiyoruz demiyorlar değil, İnsanlar değil. sadece kendilerini korunması Yaşamak ettikleri. istiyorlar Bir noktada
1: Haklı olarak yaşamak dere- istiyorlar
0: Kendilerini korumasız hissettikleri evet. bir noktada daha da korumasız bir hale getiriyorlar. Evet, ve problemimiz son olarak bu. Bugün bir köşe yazısı gördüm. Hı hı. E, gazete ismi falan vermeyeceğim. Hiç gerek yok. E, Nevşin Mengü de e, bugünkü işte YouTube yayınında bahsediyordu. Hı hı. E, adam şöyle yazmış. E, ben İstanbul Sözleşmesi'ni okumadım. Buna vakit ayırmadım. Fakat karşı çıkmak için savunanlara baktım. İstanbul Sözleşmesi'ni hmm, bir de reddedenlere bunu. baktım. Reddedenleri görünce dedim ki ben buna karşı çıkayım. Şimdi bu kafada olursanız mesela Ahbabı Literatür'ün bu bölümüne gelmiş olamazsınız bir kere. Bence Mümkün de. yok. Siz çoktan kaybetmişizdir. Evet. Ya da umarım kaybetmişizdir.
1: Yani çok kusura ee... bakmayın ama andaş lafını kesiyorum ama böyle bir... E... Kafada olan insanın ne benim çevremde ne arkadaşlarımın ne ailemin çevresinde olmasını istemem. Kusura bakmayın siz yolunuza ben yolunuza derim yani lütfen.
0: Aynen öyle aynen öyle. E sizi kaybetmek zaten...
1: beni üzmez.
0: Evet evet bu noktada zaten bir şekilde yollarımız ayrılmıştır. yani. Evet. Atıyorum, bu böbüne kadar survive etmiş olamaz bu kafa. <gülüyor> evet. Mümkünü yok, yok yani.
1: Yok, hiç
0: e, i̇kincisi de. Ee, sanki e, ahbab literatürün temeli olan şu okuma olayının nasıl okuduğundan bağımsız ne şekilde okuduğundan bağımsız okumaya devam hı hı. etme fikrini hı hı. E, İstanbul sözleşmesine 62-84'de ya da bunun benzeri anayasal e, düzenlemelere ...de yöneltmemiz gereken bir noktadayız. Artık kendimizin hukukçusuyuz. Evet. Artık kendimizin öğretmeniyiz. Artık kendimizin e, ne bileyim ben... I, ...rehberiyiz. E, çok fazla bir şey yok elimizde. Hı-hı. Ve bu noktada erkeğe de kadına da eğer Hı-hı. çift cinsiyet olarak bakıyorsak... ...ya Hı-hı. da e, diğer tüm cinsiyet lerin e, rollerini kabul ediyorsak, t- tüm cinsiyet tanımlarını kabul ediyorsak artık kaç tane ise cinsel yönelimler e, ve kaç e, farklı cinsel yönelim türünden hı hı. bahsediyorsak, 150-200 ya da 20-30 hiç fark etmez. Hı hı. Ne olduğunuzu hiç fark etmeden haklarınızı bilmeye, ve haklarınızın sizi getirebileceği nok- noktaya e, kendinizi yöneltmeye devam etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Bugün hepimiz çok savunmasızız. Aynen. Bugün hepimiz çok savunmasız. Çok tedirgin hissediyoruz. Bunda hemfikiriz. E, kadınımız da erkeğimiz ve çocuğumuz da artık sokağa çıkarken belki kendini daha tedirgin hissediyor. Erkekler de... Bir şeylerin baskısı altında biraz önce senin söylediğin şu duygusal olma olmama hı hı. vesaire gibi ama karşılaştırılacak şey değil tabii de yani hani nihayetinde şuraya varıyoruz. Ben bir insan olarak hak ettiğim değeri ne noktada görürüm? İstanbul Sözleşmesi'yle mi görürüm? Paris Anlaşması'yla mı görürüm? Bilmem ne ile mi görürüm? Hiç fark etmez. Ben insan olarak hak ettiğim değeri, bedenimin kıymetini, ruh sağlığımın kıymetini çevremdekilerden nasıl alabilirim? Aynen. Bu kadar. Aslında temelde bu var. Pasifleştirilen kadınlara, pasifleştirilen, sessizleştirilen, susturulan ve hatta marjinalleştirilen bir kadın figürüne doğru giderken. Aslında marjinalleştirilen bir kadın figürüne giderken, erkek ve diğeri noktasına giderken. Daha fazla sesimiz çıkartmamız gerekiyor gibi. Yani hani bunu bir futbol maçımış 11 tane erkeğin karşısına geri kalan tüm dezavantajlı grupların maça çıktığı bir mücadele olarak mı görüyorsunuz? Bilmiyorum ama ki öyle gibi görünüyor şu an yaptığınız şey. Bilmelisiniz ki bu dünyada yaşayan 8 milyar insan ve 8 milyar farklı profil var. Kesinlikle. 8 milyar farklı hayat tarzı 8 milyar farklı görüş 8 milyar farklı yönelim var diyeceğiz belki de bir nokta
1: Aynen. yani şöyle bir durum var hani şey demiştim ya kadının da düşmanı yine kadın oluyor diye benim en acı bulduğum şeylerden biri de bu sanırım yani evet Shakespeare konumuzdan saptık ama bence konuşulması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum ve güzel de denk geldi aslında bugünkü konumuza şeyleri çok gördüm yani kadın olarak sen bunu mu savunuyorsun diyenleri çok gördüm ve e, yani yanlış anlaşılmak istemem ama bir tane içimden geçen şeyleri yazdığım bir tweet attım dedim ki bu bir savaş ilanıdır kadınlara karşı çünkü artık hiçbir güvencemiz kalmadı yani uygulanmasa bile en azından bir güvencemiz kafamızın şurasında bir düşünce vardı diyorduk ama şimdi o da kalmadı bir iki kişiye yarayacak bile olsa artık o da yaramayacak diye bakıyoruz şu anda yani o hissettirdiği şeyi düşün hani ee, tamamen savunmasız olma hissiyatını düşünün kadınlar şu anda onu düşünüyor çocuklar şu anda onu düşünüyor yani aile içi şiddetin ne olduğunu muhtemelen bilmeyenlerimiz daha çoktur bu podcast dinleyen çünkü belli bir seviyede şu bu podcast dinleyebilecek seviyede e, yapıları olan insanlardır diye düşünüyorum ama bilmediğimiz o kadar çok hayat var ki ve bundan faydalanabilecek o kadar çok hayat vardı ki e, ben o gece o tweet'i attığımda sabah kalktığımda inanılmaz bir e, linçle ve destekle karşılaştım aynı anda. Çünkü beni Süleyman Soylu dahil EGM'ye şikayet edenler mi olsun? Sen buna savaş demişsin, halkı kışkırtıyorsun diyen mi olsun? Ama evet yanınızdayız kız kardeşim diyen mi olsun? Yani inanılmaz bir ülkede, inanılmaz bir dünyada yaşıyoruz. Ve çok üzgünüm ki ben hayatım süresince bu erkek egemenlik, e, erkek egemen toplumun bir şekilde eşit bir şekilde e, kadın ve erkeği barındıracağını günleri görebileceğimi henüz düşünmüyorum. Yani yüzyıllar isteyen bir şey. Çünkü şu anda bile LGBTİ'ler olsun, kadınlar, çocuklar olsun, erkek olmayan herhangi bir şey, hayvan da dahil şu an değer görmüyor. Ve bunu koruması gereken kişiler de bunu bir şekilde önlerinde engel olarak görüp kaldırmaya çalışıyor. Ve yani bilmiyorum belki şey kuramıyorsunuz, empati kuramıyorsunuz kadınlarla ya da çocuklar ya da hayvanlarla ya da ne bileyim trans bireylerle, LGBTİ'lerle ama... İnanın onlar yani sizin de haklarınız için savaş, savaşıyorken bu kadar seslerini çıkarmaya çalışıyorlar. Kadının sesinin çıkmasına bu kadar korkmamalısınız. Çünkü e, yani ne, gerçekten benim aklım almıyor. Neden bir kadının sesinden bu kadar korkulur? Yani daha geçen gün bir haber okudum bir ülkede Afganistan mıydı neydi? Kadının şarkı söylemesi yasaklanmış. Hani neden? Gerçekten soruyorum ve cevabını alamıyorum. Kadından neden bu kadar korkuyorsunuz? Yani yeri gelince ben size... Ee, İncil'de geçen ve mitolojik e, dini mitoloji olarak geçen Lilith'le Adem'in ve Adem ile Havva'nın hikayesini de anlatacağım belki bir yerde. Geçen aslında mitoloji şeyinde anlatmıştım. Hani bunun üzerine düşününce gerçekten Lilith'in ötekileştirilmesini ama Havva'nın öyle değil biraz daha benimsenmesini çünkü erkeğin Kulu olarak görülmesinin yani görebiliyor musun aslında kadın ikincileştiriliyor ve kadın her zaman ötekileştirilip bir şekilde kenara itiliyor yani bunu. E, o bunu...
0: hikayede de e, hmm. yanan hep Adem oluyor ya.
1: Evet hani... yani suçu olmayan aslında sanki yani sütten çıkmış ak kaşık davranılmasına ben mesela orada da sinir olurum ve eğer bir tanrı varsa eğer bir yaratıcı varsa ve sonunda biz. Bir şeylerin cezasını çekip e, mükafatlandırılacaksak benim sormak istediğim bir soru var. Neden kadınla erkeği o zaman eşit yaratmadın ya da yarattın da biz bunları yaşadık gibisinden. Yani benim sormak istediğim böyle sorular var ama hiçbir zaman cevabını alamadığım için muhtemelen diğer kadınlar da alamadığı için bu kadar seslerini çıkarmak istiyorlar. Ve kaldı ki kaba kuvvetle her şeyin çözülebileceğini zanneden kitleler. Ee, biraz üstün geliyor haliyle neden çünkü kaba kuvvet bir şekilde senin hayatına son veriyor bir şekilde senin e, fiziksel ya da mental hastalığına sebep oluyor ve seni bir yerde bastırıyor ama emin olun ki emin olun ki bu savaşın kaybedeni kadınlar olmayacak ben buna çok inanıyorum ee, kesinlikle olmayacağız o yüzden Sesinizi çıkarmaya devam edin. Ulu orta kahkaha atın. Ve dilediğinizce konuşun kızlar. Gerçekten konuşun. Çünkü zamanında bana bile ya bu kız niye bu programlara çıkıyor? Bu kızı çıkartmayın diye gık Yapar'ın YouTube kanalında çok demişlerdi. Ve bana abilerim şunu öğrettiler. Sen onların aksine çok bağır, çok sesini çıkar, çokça gül, çokça elini çıtlat, onu bunu yap, şak şak yap dediler. Tamam mı? Ve ben e, onu duyduktan sonra, kendimi ifade edebilme özgürlüğünü elime aldıktan sonra üniversitede bir şekilde... Ee, bu kendi şehrimden çıkıp farklı insanlar tanıyıp kendimi ifade edebildikten sonra ve daha büyük kitlelerle ifadelerimi paylaşabilme özgürlüğüne eriştikten sonra dedim ki gerçekten böyle güzel şeyler de varmış dedim çünkü kadını anlatmadan kadını bilemezsin kaldı ki kadını e, opresleyen sapresleyen yani baskı altına alan da yine kadın gibi gözüküyor ama bir yerde eril düşünce maalesef ki bakın ben hani erkekler olsun kafasında değilim çünkü benim çok sevdiğim abilerim var. Çok sevdiğim arkadaşlarım var. Çoğu yani e, o kadar güzel fikirleri var ki çoğunun. Hani diyorsun ki gerçekten bunlar değerli insanlar. Ve hiçbir zaman böyle düşünmedim. Ama bir yerde de e, kadınlara verilen özgürlüklerin, kadınlara verilen hakların ve kadınların yaşama hakkının ellerinden alınmaması gerekiyor. Sadece istediğimiz yaşamak yani kısıtlanmadan özgürce istediğimiz gibi yaşamak ve bunun da alınmaması gerekiyor. Lütfen... E, Tissius'la e, Oberon gibi olmayın diyeyim. Ya da Lysander'la Dimetri- Dimitrius gibi olmayın diyeyim. E, çünkü siz ya osunuz ya busunuz ya Ayşe'siniz ya Fatma'sınız fark etmez. Siz bir kadınsınız ve siz yaşamayı hak ediyorsunuz.
0: Kimse birinin bir şeyi olmayı hak etmiyor aslında. Kesinlikle. Siz bir tistiniz. şeyi olarak tanımlanmayı. Hak Aynen etmiyor.
1: öyle. Aynen öyle.
0: E, temelde bu var. Ya da hani bir erkek de yalnızca X'in eşi olarak tanımlanmayı Kesinlikle. hak etmiyor. Kesinlikle. E, bu nedenle e, kendinizi yalnızca yani burada şeye çok inanırım ben. Hani hep onu yapmaya çalıştım kendi hayatımda. Bununla da bitireceğim. E, soyadı e, nesilden nesile aktarılır, evlilik bağıyla aktarılır ama senin ismin e, esas olan şeydir. Yani Hı-hı. insanlar bana e, soyadımla değil, ismimle hitap eder. Çünkü ancak bu şekilde beni diğer soyad- soyadımı paylaşan insanlardan Kesinlikle. ayırt ederler. E, i̇sminizi koruyun, benliğinizi koruyun. Bunu yaparken de lütfen... Kim olduğunuzu da unutmayın. Kimseye sahip olmadığınızı unutmayın. E, kimsenin de malı olmadığınızı unutmayın. Hı. Kimsenin mülkü olmadığınızı, kimseye ait olmadığınızı unutmayın. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Shakespeare'in anlatısından bugüne süre gelen... E, ve ondan öncesinde de var olan belki bizden sonra da var olacak şu lanet düzenli aslında değiştirmemiz gereken temel şey hepimizin isimlerimizi korumaya devam etmemiz.
1: Kesinlikle yani şunu da eklemek istiyorum ee, burada Atatürk'ün yaptığı şeyleri kadınlara verdiği hakları gerçi hak verilmez alınır çok diyoruz ama dönemin şartları gereği verilen haklardan bahsediyoruz hmm. ve şunu unutmayın Türkçe. Diğer diller gibi cinsiyetçilik içeren, hişi gibi e, bir şekilde cinsiyet barındıran e, pronanlar içeren bir dil değil. E, size siz olarak hitap ediliyor. Yani hanım ya da bey olarak hitap edilmiyor. Ya da sizin e, karşılığınız bilmem ne hanım bilmem ne beyefendi derken işte evli ya da evli olmamanıza dair bir önek almıyor. Atatürk bunu düşünerek size böyle bir dil bırakmış, böyle bir dil oluşmasına yardımcı olmuş. Ee, bence siz de hani bunları düşünerek elinizde olan şeylerin ne kadar güzel, ne kadar kıymetli olduğunu düşünerek yapın. Ve anlıçın dediği gibi siz siz olduğunuz için bu dünyadasınız. Başka birinin bir şey olduğunuz için değil. Asla ve asla kendi kimliğinizden vazgeçmeyin. Kendi kimliğiniz her zaman sizindir.
0: Şu hale bak 100 yıl önce düzeltilmeye çalışılan şeyleri hala düzeltmeye çalışıyoruz. 100 yıl önceye de referans veriyoruz. Aynen öyle. Bak, mideniz kaldırıyorsa e, yani hani 21. yüzyılda bunu hala mideniz kaldırıyorsa da böyle devam edeceksiniz. Sizi çok da müdahale edemeyeceğiz belli ki. Ama e, inanın e, sadece mide bulandırıcı ya. Yani başka hiçbir şey değil yani. Rahatsız yani edici. Biz o
1: insanlar ölsün bile yani. demiyoruz ama sadece tek istediğimiz... Hani kendi istediğimiz gibi yaşayabilmek. Kimsenin önüne bir engel koyduğumuz da yok. Ama işte gel gör ki durum bu. Yapacak bir şey yok.
0: Ahbabı Literatür'ün bir dahaki bölümünde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bernardım, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Ay çok sinirliyim. Bay bay.
1: Hoşçakalın.